0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias Todos los temas puestos sobre la mesa Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa
1: Tengan ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a todos nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena Armenia, Tunja, Neiva, Villavicencio, en fin Bucaramanga y todos los que nos oyen a través de... Eso. Blue Radio punto com y de sus teléfonos inteligentes. Vamos a hablar hoy del tema petrolero. ¿Qué está pasando con la industria petrolera del país? ¿Qué pasa con los precios de la gasolina? ¿Por qué cuando en los países baja la gasolina en Colombia la reducción no es eh, clara? No la recibimos tanto. ¿Qué se puede esperar del sector petrolero? ¿Viene o no una crisis para el sector petrolero? ¿Se están yendo o no los inversionistas petroleros? En fin, una gran cantidad de temas que nos tocan a todos, nos tocan a todos como usuarios del sector petrolero, no solo, por supuesto, en gasolina, sino en
2: múltiples
1: otros productos que recibimos a diario y que usamos a diario. Me acompaña hoy mi colega, quien maneja todos los temas económicos de Blue Radio, mi compañero de Data y Fex, Víctor Grosso. Felipe, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Don Víctor, buenas tardes. Y bueno, hemos traído pues, a la persona que sabe del sector petrolero? El eh, doctor Francisco Llorea, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleos. Así se dice, ¿no? Del petróleo. Del petróleo, ¿no? ¿Cómo se debe La ACP. La ACP. Para que nos cuente, vamos a tener una charla informal, que nos cuente lo menos técnica posible, lo más entretenida, y tratar de entender qué es lo que está pasando. Bueno, démosle, doctor Llorea, arranquemos. ¿Qué se espera...? Aunque claro que usted no tiene bala, bala, pero ¿qué se espera de, de los precios del petróleo? ¿Por qué se descolgaron los precios? de, ¿Por qué bajaron de 100 dólares a 48, 50, 50? ¿Qué fue lo que pasó? Que todo venía como tan bien. Felipe Víctor, es un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los oyentes. Es una pregunta
3: que además de pertinente muy interesante por lo siguiente. Uno dice, bueno, ¿por qué esa descolgada de 55% en el curso de unos meses? Son varios factor, factores y no uno solo. Uno podría atribuir uno de ellos es, sí, unas básicamente leyes de mercado y uno dice, en los últimos años eh, la demanda de petróleo a nivel internacional ha ido disminuyendo y por otro lado hay un incremento en la producción de petróleo, si eso es cierto. Eh, más o menos al día uh -huh. el mundo consume como 90 millones de barriles diarios. Eh, pero realmente el incremento en producción es como de 3 millones cuatro millones de barriles, que es como el 3%, no entonces, da pa, no para, eso no puede ser la única explicación. No da
1: para la descolgada. Así es.
3: Lo segundo, sin duda alguna, hay una hay un factor de mercado muy complejo, y es lo siguiente, y es lo que yo llamo una pelea entre los productores tradicionales y los nuevos productores. Entre sí. los nuevos productores estamos nosotros, está Estados Unidos, está Canadá, está otros países, y básicamente es peleando por un pedazo del mercado. Más o menos de esos 90 millones de barriles diarios... Los países de la OPEP tienen treinta millones de barriles, es una tercera parte.
4: Sí, 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 Y
3: ellos, en parte, la discusión que se hizo en un momento, Herrera si ellos debían reducir la producción un poco para que el precio no se cayera. cerraron la llave. Cerra, ya, cerrar la llave, Víctor. Pero ellos decidieron no cerrarla. ¿Por qué? Porque dicen, si yo la cierro... Ese pedacito del mercado, alguien lo toma Entonces también
1: hay una puja Por quién se a queda ver, con entonces, el mercado Entonces pongamos esto un Esa tema. es la segunda explicación pero entonces eh, me, me, Hagámosle ahí un paréntesis El viaje de Maduro a Eso
5: fue finalizando el año pasado eh, Ahorita, en diciembre, sí, sí, no sirvió para nada no, no. no,
1: que se fue pues a Arabia Y no sé qué y países a, a, a visitar a sus amigos, a de, a la a sus amigos de la OPEP Y llegaron y dijeron Sí, Maduro, usted es un tipo muy querido Pero no vamos a hacer un cartel para para no en vamos este a parar caso, ¿A la
5: llave?
3: el cartel decidió no actuar como cartel en Exacto. ese sentido ¿Por qué? pues lo primero por lo que estoy señalando ¿Pero qué, cuál es el temor de estos países para productores productores de lo cuatro. primero pues no perder un pedazo del mercado que ya tienen porque si lo pierden vaya a recuperarlo después sí. y hay unos, unos productores que quieren más pedazo de pastel la verdad sí. lo tercero es una razón de carácter geopolítico y es que si pensamos en los auditas y si pensamos por ejemplo en Estados Unidos Estados Unidos su sueño durante más de 100 años ha sido ser autosuficiente en materia energética especialmente en petróleo y gas claro claro de gas sí. pero quieren serlo en petróleo y seguramente van para allá okay pero, ¿qué es lo que ocurre? Hoy ya son importadores importantes de petróleo y le compran, por ejemplo, a los sauditas, entre otros. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda la importancia y la atención geopolítica que Estados Unidos durante décadas le ha dado al Medio Oriente es porque tienen petróleo, no necesariamente porque les
1: caiga bien, ¿okay? no, o, sí, mal, no. o mal, si entonces, en todo o mal. Hay un interés económico clarísimo. Si se meten en los conflictos, hay en un poco Irán, también. Si se meten en la de Irak, el, factor, es les el petróleo. El factor
3: ¿no? geopolítico tiene que ir un poco bueno. donde uh -huh. Donde esto ya no requieran de nuestro petróleo, entonces que tantas bolas nos van a parar, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Lo otro, yo no tengo la menor duda... ...que hay un factor... Eh, ...un factor que tiene que ver con... De, ...de discusión entre las viejas tecnologías y las nuevas... ...y es, el mundo se ha acostumbrado básicamente a buscar y e encontrar un petróleo en ya, lo que llamamos yacimientos convencionales. Mm. Y es el típico, cuando uno ve el petróleo, así que uno mete sale. la mano y saca el petróleo. Sí. que Es lo que le pasa a Venezuela sí. o le pasa a los árabes. Sí. cierto Pero resulta que ese petróleo no se produce ahí. Se produce mucho, se origina mucho más abajo, mm. en la Roca Madre. Y lo que descubrieron los Estados Unidos, y lo que Colombia está en proceso de ver si verifica, es que de pronto no tenemos un petróleo fácil de...
6: De extraer... De sacar. De, de extraer
3: sí, pero... Abajo. Pero está más abajo... Y a través... Básicamente... De... Utilizando el fracking... Ese es, es el famoso fracking... Entonces básicamente... Dice... Mira... A través de esto... Yo voy a la Roca Madre... Y lo que no se logró... Pro eh, adelantar naturalmente... Y es que ese petróleo... Saliera de la Roca Madre... Entonces yo voy a buscar... Antes de, mi de estimulación hidráulica... Sacarlo... Entonces... Eso está en juego... Y por último... Yo no veo que hay un factor de especulación... Especulación... Por parte del sector financiero... Del sector bursátil... ¿Por qué? Porque incluso hace una semana, recuerdo que hubo un leve incremento en el valor del barril que pasó como de 47 a
5: 50. Eso fue un 10% la en la... solo una semana.
3: Claro. Si uno pone a examinar durante esa misma, es mm. durante esas semanas, la OPEP, en lugar incluso de recortar la producción, no introdujo al mercado 485 mil barriles más al día. Entonces, no se explica. Me, me, lo que quiero señalar con esto es que ese incremento, por ejemplo, no no está obedeciendo a leyes de mercado, está también es como un reacomodo también en parte por un fe, fenómeno especulativo.
5: Eh, pero doctor Lloreda, en, en ese aspecto de la especulación, eh, más allá de los mercados, ¿no podría ser una especulación misma de países como Estados Unidos y otros para afectar a Rusia? No sé si conoce el tema de la teoría de la conspiración para pegarle más duro poco... a este país... Eh, a través de la caída de los precios internacionales de petróleo y eso esa es, otra, esa
3: es otra de las teorías y si yo le digo que sí o si no pues la verdad es que pues, le estoy hablando carreta porque pero sin duda alguna lo cierto es que hay unos países que se benefician de manera especial con uh -huh. precios altos y seguramente ahí entra entonces el factor de si me conviene o no me conviene que ese país pues se le esté ingresando tanta renta petrolera entonces ese factor está ahí pero lo que quiero señalar con esto es que es una combinación de, de factores. factores. Y eh, y por eso no solo el el, el, el rebote del precio y ver eh, en qué momento se empieza a nivelar, cuándo. Eso depende de varios factores. ¿eh? Yo creo que lo importante... Sí, sí. Que ¿En qué están entendamos. los gringos? creo que
1: los gringos Yo tengo la impresión de que, que ellos ganan el con
3: ganan con sello. Porque por un lado... Pues, ellos han logrado avanzar muchísimo, básicamente, con, con la estimulación hidráulica, mm. eh, y yo creo que han logrado, eh, en las últimas eh, décadas, básicamente, ir perfeccionando la tecnología. Eh, extraer petróleo con eh, estimulación hidráulica, con fracking, es más costoso que hacerle un impuesto ah, convencional.
5: Pero a ellos les serviría sí. un precio claro. eh, de 60 dólares para seguir pero implementando esa tecnología. Pero a lo que voy esa, es esa tecnología?
3: que se van avanzando en las tecnologías, y seguramente, a la vuelta de unos años... Pues básicamente va a ser factible eh, extraer de yacimientos no convencionales a unos precios muy razonables claro. y muy similares a los de uno convencional, porque es impresionante cómo iba avanzando la tecnología. Lo uno, lo segundo, seguramente entonces, Víctor, básicamente uh, con un precio de 60, 60 y pico, 70, hay algunos proyectos, como dicen los economistas, que logran flotar sí. y pueden sacarlos adelante, uh -huh. hay otros que seguramente no. Y seguramente los que están cerrando son los que tenían un nivel de endeudamiento gigantesco, entonces quedaron, digamos, como decimos, abrochados. Pero pero yo no tengo la menor duda que ahí va a haber un ajuste. Y por otro lado, pues Estados Unidos también le cae de perlas, básicamente la caída en el precio del petróleo, porque eso a su turno termina ayudando a impulsar su economía. Ah, claro, las empresas. la CFP logra además que su moneda, entonces una moneda mucho más fuerte, y Estados Unidos pues va a tener unos crecimientos en los años venideros que yo creo que el presidente Obama no se los imaginó. Entonces, en este momento yo creo que está en una situación interesante Estados Unidos, eh, donde repito, eh, no se ve tan afectado como creería porque va a tender a ajustarse. Sí. Lo segundo se beneficia el crecimiento y
5: ese mismo crecimiento es el que le puede permitir Seguir viendo a ver cómo logra ser a tus Y ahí Felipe llegamos a un tema de cómo cómo estas esas noticias del petróleo muy técnicas, no, no, es que es muy el tema, sí. los bolsillos de los colombianos porque estamos hablando de, de que la subida del dólar está originada básicamente por esa caída en los precios internacionales del petróleo y esa subida en los precios del dólar pues ya ve usted cómo afecta no, pues, a muchos de los compradores de, a, a muchos de los consumidores. Y... ¿Cuántas clases de
1: petróleo hay? Porque es que uno vaya a hablar del pesado y del no sé qué. <risa> y y entonces, ¿qué es que lo sacan a... O eh, no oye, pues usted, pero usted me va por a con pero, pero eso no usted. oye. Por ejemplo, que Pacific Rubiales lo saca abajo en el Meta y esto, pero entonces que tienen que coger unos camiones y llevarlos en el pesado a una refinería al otro lado del país, que es en Cartagena. ¿Esa vaina cómo es? A
3: ver, Felipe, la, la manera, manera más sencilla... Más... Pensemos Coloquial básicamente en, eh, pensemos como un arco iris, sí. y básicamente tenemos desde un crudo que es muy liviano, entonces también es muy fácil de sacar, es muy fácil de transportar, hasta Pero, crudos to, muy pesados, cuando estamos pesados, estamos, pensemos básicamente casi una melcocha, sí. como una casi como una más o menos, y el, entonces, y el liviano es como sacarlo? un vaso de agua. Es complicado, entonces tienes que ver, entonces o le inyectas agua, o le claro, inyectas gas, sí. o ver cómo cómo ya lo sacas, y transportarlo entonces es necesario, mezclarlo básicamente con otros líquidos, porque si no, entonces a través del oleoducto no va a lograr pasar. Entonces hay toda una gama. Y dependiendo entonces, pues también del tipo de yacimiento es así. En otros casos, por ejemplo... ¿Colombia para...
1: produce qué tipo de petróleo?
3: Nosotros te, principalmente, ya no, pero también tenemos pesados sí. Venezuela tiene muchos pesados, por ejemplo sí. ¿okay? Ahora, por ejemplo, qué es interesante El petróleo no viene solito Usualmente el petróleo viene acompañado Viene con agua y viene con gas uh -huh. Entonces, usualmente también, ahí viene todo un proceso Para sacarle el gas Ese gas se puede aprovechar eh, Por otro lado, ¿qué hago con el agua? Eh, mientras los campos más maduros son eh, sale menos petróleo, sale más agua, mientras los campos más jóvenes son, por llamarlo de alguna manera, entonces se encuentran más petróleo, más agua. Si tú quieres buscar gas, entonces vas mucho más abajo, porque el combustible fósil en última es casi el mismo. Lo que ocurre es que si vas más abajo, por ejemplo, que es lo que hizo Estados Unidos buscando ser autosuficientes en gas, a través del fracking lo hizo, entonces ahí lo que ocurre es que... Eh, Debido a la presión y el calor, entonces, por decirlo uno términos se gasifica, te muestra gas. Sí. Más arriba encuentras de pronto petróleo. Entonces, pero cada yacimiento es distinto. Y es distinto en tierra, es distinto en mar. Eh, pero ese es más o menos. Pero eh,
1: todos, eh, perdón, eh, Víctor, todos tienen una utilización diferente. Así es. Uno es el de la gasolina, otro es el claro. de los betunes, es más costoso otro es el de a no que otros. Sí. Y es mucho, por ejemplo, es mucho más costoso eh, ver uno cómo
3: logra extraer crudos pesados porque necesita entonces utilizar otras técnicas, se entonces, entonces cómo logras, eh, como cuando uno, si uno se va a tomar, eh, si, si uno tiene un recipiente que está totalmente cerrado y quiere tomar el líquido adentro de y él le abre solo un huequito, mm. ¿cierto? Entonces pues no le sale, tiene que abrirle otro Trate, para, que, que abrirle para que le entre aire y mm. empuje, lo que claro. se va a tomar. Ay, ah, el caso okay. de la leche condensada. Okay, listo. El caso de la
1: leche condensada. <risa> que había que abrirle dos huequitos. Si no, no le abren un huequito, los dos huequitos pasó plano. Similar
3: estoy. ocurre. Entonces, hay que, ah. piense en la leche condensada como si fuera crudo pesado. Sí. Entonces, en esos casos, usted necesita ver cómo logra, <risa> cómo, logra <risa> cómo logra, entonces, ver cómo claro, logra claro. Facilitar que algo empuje el petróleo que va a sacar.
1: Para que lo Claro, hay otros
3: que
5: salen simplemente con usted. Chus y sale. Chus y sale. Sí. Entonces cada campo es distinto. Claro, eh, doctor Lloreda, ¿tenemos reservas petroleras para cuántos años?
3: Las reservas petroleras dependen un poco de la producción. Si nuestra aspiración es producir un millón de barriles al día, nosotros tenemos, y es simple aritmética, tenemos menos 2.400 mil millones de barriles en reservas. Sí. Se llaman reservas probadas o P1. Son las probadas, certificadas,
1: 2, millones. 50
3: millones de barriles. Si esos es 1.450 millones, uno lo divide por 365 días, sí. que es un año, y lo divide sí. por un millón de barriles, te da para 6.6 años.
5: Uf, ¿y, ¿Y eso no preocupa? Claro que sí. Las decir, probadas. Las probadas. Lo que sabemos que hay
3: son las sí. probables y otras las posibles, sí. y las que se imagine las que quiera. Sí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos tenido es cómo, cómo lograr incorporar más barriles a las reservas, porque son reservas por muy pocos años. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos 2.450 millones de barriles en reservas probadas. México a menos 24 mil, o sea, 10 veces la nuestra. <risa> Venezuela eso dicen los básicamente, básicamente algunos en Venezuela puede ser menos, puede ser más 240 mil, o sea, 100 veces las nuestras, ¿ok? <risa> Entonces cómo lograr incorporar para poder producir hay que tener reservas. Sí. Entonces cómo lograr incorporar reservas haciendo exploración. Exploración es trabajo de sísmica, eso es perforando pozos y por eso una de las principales preocupaciones que tenemos en esta coyuntura es porque en momentos de crisis, pues, las empresas lo que hacen apretaron es el cinturón, ser selectivos en las inversiones y, e invertir en, el, en lo que tiene certeza les, les produce caja, que son campos productores. Y lo que termina sacrificando, dejando de lado la exploración? terminan sacrificando, terminan sacrificando la exploración. Mm. Pero es uno de los temas que estamos revisando con el Ministro de Minas es cómo logramos incentivar la exploración. Le doy un ejemplo: el año pasado lo que las compañías tenían programado en pozos pozos exploratorios era un poco más de 200 pozos exploratorios se terminaron perforando 113 lo que tienen programado para este año son 96 pozos programado sí que no o sea, necesariamente de los van a hacer. que no necesariamente mm. por contratos con la NH tienen una obligación en torno a 80 y pico pozos mm. pero a lo que voy es no, si nosotros queremos ...realmente, eh, que es lo que llamamos la como la, la revolución de las reservas en Colombia... ...incorporar las reservas que el país necesita para poder producir a futuro... ...como lo estamos haciendo... ...necesitamos más o menos perforar entre 200 y 230 <coughs> pozos al año por 5 años... No. okay sí. ...entonces esto lo que significa es que estamos frente a un escenario... ...donde salvo que tomemos unas medidas audaces, visionarias... ...que es un poco lo que estamos revisando con el gobierno... Eh, lo cierto es que pues vamos a tener un declive en producción mm. y ese declive va a ser prácticamente inevitable, especialmente a partir del año 2016. ¿Qué tanto logremos atenuarlo? Pues va a depender un poco
1: de muchas ¿Y decisiones. ¿Cuánto, eh, perdón, cuánto le vale a una empresa petrolera? Debe haber un promedio, porque no a todas les debe costar lo mismo por la ubicación, por el tipo de exploraciones. Producir un barril de petróleo, tener un, es como, un barril de petróleo. Esa
3: es como la pregunta de millón y le voy a decir por qué, Felipe. Usted lo ha señalado... Uno es que uno los poco... oye
1: a los amigos petroleros que tengo pocos. No. <risa> pero yo soy pero... amigo suyo, no, Felipe. No, no. No sí, soy pero, petrolero, pero, pero, sí, no, pero... Usted representa a los petroleros, pero uno les oye a los petroleros decir... Hermano, es que con el barril a 40, no le da, no nos da. Y sí. queda uno como loco. Y, y, no, y no, no, le, si no, no nos acerco. da,
3: no nos da. Le voy a dar lo siguiente, para que me entiendan lo siguiente. Para... Eso depende de uno lo que... Qué números le mete, le carga el barril. Uno es básicamente lo que es el, el costo de sacar, básicamente, sí. el petróleo, que es lo que llaman el lifting, como de subir. sí Otros son los costos operativos, costos operacionales, por ejemplo, del campo. Si usted le metió la compañía de seguridad, si usted le metió entonces el casino para que puedan almorzar, eh, el alquiler entonces de los dormitorios, eh, entonces eh, el transporte costos operativos. Sí. Lo otro son básicamente lo que ya conocemos como el CAPEX, que es básicamente la inversión de capital, que fue en los equipos iniciales, la inversión, tal, 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 sí, eso tal. Eso se los manda claro, al barril. Claro. Entonces, hay casos en los cuales básicamente la, digamos, los costos de capital o ya están básicamente amortizados o no se los cargan básicamente al barril, o si sí se los cargan. Usualmente, entonces uno encuentra como un rango entre 30 y 60 dólares. Mm. ¿Qué ocurre? Sí, es cierto, el caso en los cuales, ¿cuánto le cuesta, básicamente, sin contar transporte, digamos, todo lo que es el lifting más los costos operacionales, y le dicen, mira, esos son de pronto 40, o son 35, sí. eh, depende del campo. Pero ahí viene, ¿cuánto cuesta el transporte? Mm. Y el transporte te puede costar entre 12 dólares. Dependiendo si es por y viaducto. Y 20 dólares el barril. Entonces, nosotros tenemos, la verdad se sea dicha, eh, operar en Colombia no es barato. Entonces, si una empresa le dice, yo no puedo con 40, pues seguramente créale. Pero va a depender, otros le dicen, vea, yo sí logro flotar. Entonces, va a depender también va a depender también del campo. Le doy un ejemplo. Eh, si usted tiene usted tiene un pozo, y a través de ese pozo usted está sacando, por decir algo, mil barriles al día, pues usted entonces los costos los distribuyen en mil barriles día. Pero si es un, un pozo y usted saca, por decir algo mil barriles o mil mm. quinientos de ese pozo entonces ese barril es más costoso compara con el otro ¿Me Les... explico entonces sí, sí,
4: sí, sí, sí. por eso
3: por eso es como esas preguntas que uno dice a ver por dónde empiezo la respuesta porque mm. depende depende del proyecto depende de cómo de de qué le esté cargando al barril depende de si ya le metió uno el transporte depende si usted está más cerca de un oleoducto o no Sí. sí, este director sí, es este está más cerca del po del puerto o no, entonces depende de muchas cosas. Pero, pero sea, la empresa tiene sus números.
5: Pero, doctor Llorea, nos deja muy preocupados. Petróleo para siete años, reducciones en las inversiones, mmm, digamos una actividad exploratoria no lo suficientemente grande. ¿Qué pasa en siete años si se nos acaban las reservas? ¿Tenemos que importar y se nos suben los precios de los combustibles? A ver, dos cosas, Víctor. La, la primera es, es decir, no sería
3: el escenario en el cual en el séptimo año, ¡pum!, se acabó el petróleo, no. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que va a empezar a pasar es que la producción empieza a caer, ¿cierto? Los estimativos, básicamente, de la CP es que, si nos quedamos cruzados de brazos y no hacemos nada, vemos que a partir del año 2016 va a empezar una caída en producción, que al año 2018 puede ser, podemos llegar a pasar de un millón treinta y pico mil barriles que estamos produciendo hoy el día, a setecientos mil barriles, y al año 2022, básicamente, como a setecientos mil barriles. En ese momento lo que vemos es que volvería una curva ascendente, pero dependiendo de qué pasa con no convencionales sí. y fracking y qué pasa con todas las inversiones costa afuera que están haciendo. ¿Ok? Eh, por un lado. Ahora, ¿que esa caída se puede atenuar? Claro que se puede atenuar. Eh, y eso buscando que ver cómo logramos incentivar eh, la exploración en un momento que no es fácil hacerlo y cómo logramos también incentivar la producción. Y eso es lo que tiene que ver con una serie pues, de medidas que ya se un par de meses estamos trabajando con el Ministerio de Minas, con la NH y últimamente con el Ministerio de Hacienda para ver cómo logramos darle un impulso a esta industria. Dado no, además una cosa, esta industria es de la que de las que más aporten impuestos al país. Eso le iba a preguntar, es la ¿cuál, ¿cuál es original? la carga
1: tributaria de la industria petrolera? Porque usted acaba de decir hace un minuto, es que producir en Colombia petróleo claro. no es barato, es costoso.
3: Felipe... Eso es lo que se conoce como el government take, lo que el gobierno se toma. Mm. Y ese es como por la, 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 la jerga técnica, básicamente, lo que se, toma, se se toma por la derecha es como básicamente es como el cover cuando usted llegó a un sitio, ¿cierto? es el sí, es cover. Así. Y el cover en el caso de Colombia estaba en el 70%. Es decir, de cada dólar o de cada peso, 70, 70 centavos, por si, sete, así es, por, es decir, por cada dólar, 70 centavos, así de es, dólar, van para el gobierno, ¿por la derecha? por la derecha, Joder, madre eso que es, va por, la plata de, claro. ve, ¿no?
1: va por la derecha, <risa> no eso
3: es, ve. ojo, eso es, básicamente, por ejemplo, decir año 2013, eso significó básicamente 32 billones de pesos, sí. que fueron 24 billones de pesos en impuestos y derechos ¿Cuánto? contractuales, 24 billones de billones pesos, de billones, billones de pesos, de pesos. De pesos. En impuestos de capitales, el hueco actuales.
1: fiscal de este año. Así es. Y
3: en regalías, 8 billones de pesos. O sea, años de año 2013.
1: 32 billones es que de pesos. Es que, ojo, en este el sector petrolero. Ah, así es.
3: Es que, ojo, lo, lo, lo siguiente. Eh, esto es 70%. okay Con la reforma tributaria, ese gobernante quedó en 75%. Cinco puntos porcentuales. Estamos hablando
1: Gracias. de la, de la, la, la última licencia. reforma
3: tributaria. La
1: después así del corte vamos a hablar de la, de la que así ya es. se nos viene.
3: Entonces, y uno dice, bueno, esta industria... Por eso, ¿cuál es el impacto de esta situación? Son varios impactos. Uno, el fiscal. Y ahorita podemos hablar al respecto. El segundo impacto, sin duda alguna, pues tiene que ver sobre eh, el impacto en las regiones.
1: Realidad
3: y en regalías.
1: Otro que tiene que ver, tiene que ver
3: básicamente el eh, el impacto en el crecimiento económico, y sí. podemos hablarlo, y otro es el impacto básicamente en la dificultad para incorporar más reservas. Entonces, son son muchos los impactos que se derivan de esta situación.
5: Pero, doctor Llorea, tendría lógica, porque el petróleo no es de las petroleras, es en teoría de todos los o sea, colombianos. Víctor, usted lo ha dicho, por ejemplo, hay una, idea, ella,
1: hay una frase que oye uno mucho y dice, no, es que estos ricos petróleos, cuando, son, cuando ganan, no reparten. ¿Y cuando pierden quiere que nosotros les vayamos? Va de la
3: manera más sencilla. El dueño del petróleo son los colombianos vía el Estado. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando yo escucho, no es que la idea básicamente del, del texano que viene, o básicamente... Aquí lo que tenemos es firmas nacionales, extranjeras, mixtas, grandes, medianas, pequeñas, estatales, privadas y medianas, de todas partes, que qué están haciendo pues básicamente están trabajando principalmente, ¿para qué? para los colombianos bueno, porque 70, 75% de cada peso de cada dólar que ingresa la industria va para
1: el Estado así de sencillo bueno, vamos a hacer un breve corte como verán, no es no es halagador lo que lo que se viene vamos a seguir con el doctor Lloreda en unos minutos, sigan con nosotros en Mesa Blue. ya regresamos con
0: Francisco José Lloreda en Mesa Blue.
6: el mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Lodin Teatro de Dinamarca dirigido por Eugenio Barba, figura fundamental del teatro contemporáneo con su más reciente creación La vida crónica.
7: Únicas funciones del miércoles 11 al sábado 14 y del martes 17 al sábado 21 de marzo 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya al Grupo One Colombia, Grupo Energía de Bogotá. Invita a los Radio a Alcalía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, hermanos, abuelos que a nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros.
8: Pues yo muchas veces le he dicho, mami ves por qué eres así conmigo, porque no eres así con Juan José, porque todo lo malo yo y él no... Entonces ella dice que es que porque yo nunca le hago caso, nunca veo porque nunca bien. le hago caso. Pues muchas veces.
0: Generaciones no? Blue, este domingo desde las 8 de la noche. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Una alianza de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
6: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Lodin Teatro de Dinamarca, dirigido por Eugenio Barba. Figura fundamental del teatro contemporáneo con su más reciente creación, la vida crónica.
7: Únicas funciones del miércoles 11 al sábado 14 y del martes 17 al sábado 21 de marzo, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya al Grupo Bancolombia Colombia Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blu Radio de Alcalía Mayor, Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
2: Blue Radio presenta. Presenta el primer GPS para ubicarse en la radio en La Radio. Primero,
4: encienda el radio. Segundo, corra 40 números a la izquierda. Tercero. Se equivocó. Corrió poco. bajé otros 10. Cuarto. ...está ubicado en Blue Radio, la
2: nueva alternativa. Ahora que está ubicado, disfrute de todo el fútbol en Blue Radio, la nueva alternativa. El domingo, Nacional Uniautónoma, Cali Millonarios, desde las 4 y 30 de la tarde. Y recuerde... No se pierda, siga las
4: coordenadas para poder disfrutar todo el fútbol.
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Este GPS es propiedad de Blue Radio. Solo lo encuentro en el 96.9. No se equivoque. Gracias a la energía que le dio pastas, Sonia, Lorena logró levantar la mano un microsegundo más rápido cuando hicieron la pregunta. Por eso el día de reunión de padres, la profe habló muy bien de ella. Y sus papás le regalaron el MP3 con el que iba cantando un día que un manager la descubrió. ¡Y la volvió famosa! Hasta Sonia! ¡Sabor y energía que te hacen mejor!
0: Continuamos con Francisco José Lloreda en Mesa Blue.
5: Continuamos en Mesa Blue con el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Antes de los comerciales, quedamos en un tema muy interesante y es que cuando el petróleo está a 100 dólares por barril, ustedes hacen, nos imaginamos fiestas y los colombianos no sentimos una retribución de, de los enormes recursos que se ganan. Y sentimos que se quejan mucho cuando los precios caen. ¿Realmente qué va a pasar? a corto plazo, con ese descenso en los precios internacionales, con las regalías que ustedes eh, les pasan a, a a los colombianos, al Estado. ¿Y cómo pinta este tema de la nueva reforma tributaria? Usted decía que estaban tributando entre un 70% de, 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 de los ingresos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama?
3: Víctor, esa es la percepción, mm. y la percepción mm. de estos tipos cuando el va bien,
5: eh,
3: a nosotros no, no, no nos va tan bien. Mm. ...y cuando nos va mal entonces se quejan... Sí, ¿cómo es que es la frase? ¿cierto? Eh, eh,
1: Pero, privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, es que dicen, ¿no? Okay.
3: Pero el punto cuál es, eso no responde a la realidad, es decir, ¿por qué? Ya lo estaba señalando, cuando de cada peso que le entra, un porcentaje que es del 70% va a tener siendo el 75% va para el Estado... ...eso significa que si a la industria le va bien, le va bien al país, y si a la industria le va mal, le va mal al país... Mm. ...que es lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Esa es la realidad, entonces... Por eso, en época de precios altos, wow Claro que las empresas se benefician. wow Claro que se beneficia el Estado. Ahora, ¿qué le ocurre a las empresas? Y esto en parte lo que explica por qué en los últimos 10, 15 años hemos tenido un incremento en producción. Porque cuando hay precios altos, también las empresas arriesgan más. Claro, metes, se mete más la mano corazón, al bolsillo. Claro. Se mete la mano al bolsillo y arriesgan más. Y esto pensando en constituir reservas, y pensando luego entonces para poder producir. Entonces, en cambio, cuando los precios son bajos, las empresas se aprietan, tienen que ser selectivas, y dicen, no, yo aquí no corro tantos riesgos, ¿cierto?, porque no sé qué me va a pasar, eh, y en este caso, entonces, pues, también nos afecta a todos. Lo primero. Lo segundo, es importantísimo lo que ha sido el, el impacto de, la, de esta industria en las regiones, en regiones eh, con muchas complejidades, y donde uno quisiese que se estuviesen desarrollando otros sectores ...ojalá con más dinamismo que el sector petrolero... ...porque cuando el sector petrolero le va mal... ...entonces se afecta en las regiones... Solo el año el año antepasado... ...y al año pasado similar... ...en compra de bienes y servicios... ...en las regiones petroleras de Colombia... ...se invirtieron treinta y pico mil billones de pesos... ...cierto... ...en programas de responsabilidad social empresarial... ...más de 700 mil millones de pesos... ...partes son... ...obligatorios, partes son voluntarios... Envías 300 mil millones de pesos sin contar las regalías. Entonces, pues por eso también la preocupación que tenemos frente a algunas de estas regiones. Por eso también algo que hemos planteado es: miremos con el gobierno cómo logramos tener en la mano estas regiones en un momento, un momento como este.
5: ¿Se están yendo las empresas petroleras de Colombia?
3: No, yo creo que el término no es que se van. Por ejemplo, el otro día yo escuché incluso una discusión una vez en Blue, ¿cierto? No, claro, es que ahorita nos van a hablar de una estampida. No, no hablamos, no es estampida. Básicamente lo que ocurre es que las empresas, eh, unas se aprietan y se recogen en sus inversiones. Y otras se maman y se van. Y otras <risa> otra básicamente de pronto riestas, tienden a... Sí. Vienen de pronto procesos de adquisición y de fusiones <risa> O de pronto entrarán en venta. O venden un proyecto, venden un campo. ¿Cierto? Eh, por un lado... Y lo otro también de las casas matrices, a veces entonces simplemente le dicen, vea, a usted le recorto un 30% básicamente inversiones. Recordemos lo siguiente, y esto para los oyentes es claro. Si pensamos en la producción de Colombia, más o menos, una tercera parte de la producción la produce solita Ecopetrol.
1: mil barriles. Okay. Sí, no, ecopetrol, ecopetrol son como 700.000 barriles es,
3: diarios. Sí. Yo, ya sí. voy. Otra es Ecopetrol con las privadas. Sí. A red de
5: contratos de Hay más de 20 contratos de asociación. Como por ejemplo el caso del Campo Rubiales.
3: Así es. Entonces, cuando el de 700 de mil barriles está incorporando lo que produce solita y lo que produce Asociado. con la empresa privada. Uh -huh. Bien sea porque están asociadas en un proyecto, bien sea porque un privado es el que opere el campo, hay distintas modalidades. Y una tercera parte, los privados solitos, para que tengamos como ese abanico, ¿ok? Uh -huh. sí, Entonces, sí,
5: sí, sí. siempre pensémoslo de esa manera, ¿ok? Y, y, y bueno, ya que tocamos el tema de, del campo Rubiales, no nos puede ayudar con el con el chisme del que nos queremos enterar todos. ¿Qué bueno, va que pasar a pasar con el, el más importante? Pero le voy a, decir, país, le voy a decir ¿se lo, lo devuelven o no al Estado? Queda lo pacífico siguiente? no operándolo.
3: Le voy a decir cuál es la preocupación que yo tengo y temo en la CP. Cuando yo le indico que una tercera parte de la producción es de Copetrol con privados, el tema no es de una empresa específica. La pregunta es, o sea, puede, ¿qué va a pasar si con hay más puede, de 20 contratos de asociación
1: si eso, vamos. Puede, ¿Puede haber efecto en los dominó? próximos seis años? ¿Puede haber efecto dominó? Desde como le vaya a Pacific, le puede ir a los otros 19... Yo le
3: digo qué efecto hay hoy día. Mm. En este momento, y póngase usted en, la zapata, en los zapatos de un privado, por ejemplo, que es operador o que es socio. Y usted tiene un contrato de asociación. cierto Y usted en este momento entonces no tiene claridad y de pronto se le vence el contrato en tres años o en cuatro años y usted dice yo tengo aquí unos recursos para invertir en pozos de desarrollo y esto me cuesta tanto será que invierto ah y qué tal que entonces que, que me echen para atrás el contrato en tres años mm. entonces la empresa se va a preguntar y dice si invierto será será que alcanza a recuperar la inversión mm. si no lo alcanza mm. a recuperar pues me quedo quieto ¿Quién sale perdiendo? Todos los colombianos. ¿Qué pasó? Porque con... no se avanza con esos pozos de desarrollo. ¿Qué pasó Entonces, con... nosotros, que lo que hemos sí. señalado básicamente de la asociación es, básicamente, es muy importante definir básicamente cuál es la política en materia de contratos de asociación. Porque no es el caso de una empresa, no, de un campo, pues no. Es el caso de que en este momento una tercera parte de la producción del país está, básicamente, depende de contratos de asociación que en los Pero, próximos años se van a ir venciendo y esas empresas están duditativas sobre si invierten o no invierten porque no saben sacar. Si Pero a qué pasó
1: que Colombia tenía fama internacional de ser un país que respetaba su normatividad, respetaba sus contratos y que había estabilidad jurídica. Se lo digo porque obviamente para poderlo entrevistar usted pues llamé a eso que yo amo a los amigos petroleros y muchos me dicen hermano es que aquí ya no sabemos qué va a pasar uno me dijo, acabo de llegar de Chile, nos están haciendo unas ofertas buenas en Chile otro estuvimos en México, <risa> el México nos están qué? haciendo unas ofertas y nos vamos, y este tiene pues unos canadienses, un grupo canadiense grandísimo detrás Entonces esos fondos de inversión, pues que usted conoce me... dijo, aquí no, es que no sabemos hermano, ¿qué va a pasar? no sabemos si mañana nos suben los impuestos no no sabemos si nos va a cambiar la regla del juego no sabemos si firmamos contratos y después nos los respetan ¿qué
3: pasó con eso en esta estabilidad jurídica? durante años fue un gran sí. impulsor
1: de pero ¿por qué varias cambios, Y también de esta, por supuesto
3: que en ocasiones tenemos inquietudes al respecto, entre los temas que estamos trabajando y revisando con el Ministro de Minas, es el que por ningún motivo pongamos en telejuicio eh, la estabilidad y la claridad en las reglas del juego,
1: porque eso nos haría mucho daño. pero Pero está pasando, es que... Se lo digo por lo que yo veo, como le digo, esta gente dice: No, hermano, es que aquí ya no, yo, yo no, no, no vamos a meter aquí estos. Y hablan de unas cifras, pues todos hablan de unas cifras: 80 millones, 200 millones, 300 millones, 500 millones de dólares. Dicen: No, nos vamos, es que esto no, no, no esto aquí no hay con quién hablar, los ministros no saben en qué se andan, no, por qué se está generando. nada? Pero no es solo el sector petrolero. ¿Por qué, por qué esa sensación entre estos, entre estos empresarios? Porque eso no genera. Entonces, no está bien Felipe, ese es una de, de, la, de las inquietudes claro, que yo eh, permanentes que, la...
3: correcto. <risas> la... Fíjese lo siguiente, incluso básicamente en el plan estratégico del ACP Así como tenemos unos objetivos muy claros El cómo alcanzar esos objetivos El primer punto se llama reglas del juego claras y estables claro, sí, El sí. segundo punto que nos parece fundamental es básicamente viabilidad para operar ¿Sí me entiende Porque esos son básicamente, digamos, como dos, dos anclas fundamentales, básicamente para esta industria, para poder progresar.
5: Bueno, hay otro tema, doctor Lloreda, y este sí se siente en, la, pues, en muchas familias, en muchos hogares, y es el tema del gas, porque allá nos está llegando ese servicio, gas eh, natural eh, domiciliario. Usted puso el dedo en la llaga hace unas horas diciendo que vamos a... Tener que comprar gas del exterior en un par de años. ¿Eso qué tanto nos tiene que preocupar pero en microgas, términos. ¿El gas
1: solo viene cuando viene acompañado del petróleo?
5: No, no, podríamos. No, sé. no.
1: no.
3: no pero, es una exploración no, no. distinta y son
5: unas reservas distintas. Pero, las de gas.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué
3: ocurre? Básicamente, por ejemplo, en algunos de los proyectos costa afuera, hmm. eh, se va en busca de petróleo o gas lo que haya y de pronto encuentras petróleo y gas mezclado mm. o de pronto encuentras solo petróleo o mucho petróleo y sí. gas o solo gas entonces depende básicamente de lo que encuentres básicamente
1: bueno pero la pero, pregunta
3: de víctor
5: es se va a acabar el gas en un par de años en Colombia porque es que uno oye el doctor yo creo Eduardo que debemos... Pisano,
1: cuando alguien dice es que aquí se va a acabar el gas y Eduardo Pizano que es el que representa cómo se dirá... naturgas los... sí naturgas es
5: el... el gremio de los eh, ¿Se, productores se llama así? y sí los gaseros de los productores y Ajá. transportadores de gas. No, de entonces, distribuidores dice, y distribuidores. Dicen, no, no, distribuidores".
1: no, eso no es cierto, eso, tenemos reservas, eso aquí no sé qué, la verdad es que... Salió
5: un poco como a desmentirlo usted, y se armó una... Yo una creo parenica. que aquí
1: se, creó, se ha creado una confusión
3: en dos conceptos, que ustedes me lo van a entender todos claramente. Uno es la autosuficiencia en gas. El otro es el abastecimiento en gas
7: del país. Mm.
3: Lo que está en riesgo en este momento es la autosuficiencia en gas ¿qué significa eso? que si nosotros le tomamos una fotografía hoy a las reservas probadas de gas esas reservas probadas nos indican que tenemos más o menos hoy 1.150 millones de pies cúbicos de gas y que empieza a declinar en promedio en el país como 5% anual y en la costa atlántica 17% anual ¿Okay? ¿eso qué significa? ¿qué significa que si no logramos incorporar reservas de gas al país, es decir, si nos quedamos con lo que tenemos hoy día, a partir del año 2018 sí. vamos a tener que importar gas para el país y a partir del año 2017 para la costa atlántica. Eso es así. Esas son las reservas probadas, certificadas. No hay eso, de otra. Y eso es la información que nos transmiten las empresas productoras afiliadas que están en la asociación. Y eso explica que... Lo, lo... Primero. ¿En la okay. costa se acantan cargas. Ya el gas? Ya le explico eso. Okay. Lo segundo es el abastecimiento de gas del país. Mm. Okay. Entonces, el abastecimiento de gas significa... La pregunta es, ¿entonces los colombianos se van a quedar sin gas? Depende. Si estamos partiendo de la base que solo queremos gas producido en Colombia y hay un problema de autosuficiencia, pues entonces vamos a tener un problema de gas. Pero, ¿qué es lo que seguramente va a ocurrir? Y es que entonces el gas que no producimos acá va a tocar empezar a importarlo. Hmm. ¿Okay? Entonces, costos... lo que ocurre es que si no hay una variación en las reservas, no tengan la menor duda que a la vuelta de unos años vamos a tener que empezar poco a poco a importar gas porque las reservas probadas del país están cayendo. ¿Eso, entonces, ¿que eso va a significar que va a haber problema de abastecimiento? No, pero parte del gas va a ser importada. ¿A qué precio? Esa es otra discusión. No, ah,
1: pues imagínense, ya... los que usamos gas... Pues ¿Qué? Yo pago siete Entonces, mil pesos mensuales
3: ¿Son dos por el recibo. Distintos. autosuficiencia. Sí,
5: sí. ¿Y qué preocupa es cuánto se podría otra llegar vez a incrementar? El
3: abastecimiento. ¿Ok? Primera, primer punto. Lo segundo, y luego digo porque a mí me han caído, me han pegado una crítica, ¿Y usted por qué habla de esto? A ver, yo creo que uno al país no le debe mentir. ¿Cuál es el sentido de tapar el sol con las manos? Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, hay una serie de proyectos. Exploratorios en curso Más de 26 proyectos exploratorios Hay 23 que están en etapa de evaluación También pues hay unas apuestas De largo plazo con no convencionales Unas apuestas en costa afuera Sí, esas son apuestas Que uno las puede empezar a clasificar Entre reservas ya no probadas Sino reservas probables Reservas posibles, de otro yo llamo ¿Sí? Sueños de reserva ¿Sí? <risa> ¿Okay? Entonces, si uno suma todo eso Entonces uno dice, ah no, aquí no va a ser necesario Importar nunca gas ojalá no sea necesario importar gas sí. pero tan tan es consciente el país de que de pronto tiene que importar gas que estamos construyendo unas plantas
5: de regasificación. de
3: regasificación para poder importar ¿cierto? Están, ya estamos en así el... es entonces que es como un seguro perfecto me parece extraordinario pero yo creo que lo importante es uno es el tema de autosuficiencia otra cosa es el tema de abastecimiento primer punto porque a nosotros nos ha preocupado el tema de la autosuficiencia y por, por qué lo hemos puesto en esta en este momento en la discusión porque creemos que a Colombia le sale menos costoso producir su propio gas. En este momento, fíjese, en el interior del país, más o menos el precio del gas es 3 dólares el millón de BTU. ¿Qué es BTU? Okay, es, el Señor, es pero... la carga calórica básicamente. Eso de British Thermal, Thermal Unit. Sí. Okay, pero es una medida. Es una de... medida, es una para medida para cal calórica, básicamente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Felipe? En la costa atlántica, básicamente, el precio ha estado entre 4 y 6 dólares el millón de BTU. Sí. Ustedes se preguntan por qué. Porque lo que ha ocurrido durante, digamos, por la última década es que la costa atlántica ha empezado a demandar más gas, pero el gas que se le puede dar a la costa atlántica solo es el gas que se produce en la costa atlántica por qué? Porque, porque en Colombia no tenemos la infraestructura de transporte para llevar gas. Que de... para llevar gas del interior del país a la costa atlántica. Ah, muy bien. Así es sencillo. Entonces, Raco. por eso lo que hemos planteado en toda esta discusión es, vea señores, no veamos, o sea, miremos el tema de manera más integral y estructural. Claro, como país. Como país. Y aquí vamos a tener que ver cómo logramos en un momento de resolver las deficiencias de transporte y acceso a transporte de gas. Porque si eso estuviese resuelto, no estaríamos hablando de problemas claro. de incrementos en la costa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que acá pasa? Que la costa hoy día hay un incremento en la demanda por las térmicas, por la industria, también por los hogares, y es entendible, el gas es un, es un combustible extraordinario. ¿Pero qué ocurre? ¿Que este ¿De dónde sale este gas? Básicamente, de los campos de la Guajira, que tienen un de, una, una declinación en producción de 17% anual, y ese gas se está acabando. O sea, ya son campos viejos, son campos viejos, llevan 30 años, básicamente, esos mm. campos están acabando. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos indicado, básicamente? Y es, vean, señores, es muy importante, es, o sea, uno puede validar, es entendible la inquietud, el malestar por el incremento en los costos del gas en la costa atlántica sí, eso es válido pero por otro lado la pregunta es que el gas más costoso es el que no tenemos entonces sin perjuicio de que se busque llegar básicamente digamos un acuerdo que es un acuerdo entre privados para ver si se puede atenuar o no esa alza del del gas básicamente en la costa y, y yo tengo la impresión que hay la disposición de la voluntad para llegar a unos acuerdos unos entendimientos lo fundamental al tiempo de eso es que no vayamos a poner en riesgo la confianza para la inversión que requiere el país, para todo lo que requiere en exploración y producción de gas. Porque si hay un explorador que hoy día está diciendo, incluso está perforando un pozo esperando a ver qué pasa, y de ahí viene la pregunta, ¿invierto para producción? Que eso es, es otro cantar. Va a decir, bueno, ¿va a tener ¿voy a recuperar la inversión? ¿A qué precios? Y si el precio promedio es 4 o es 5, ¿y será que si no es y si me cambian el precio, digamos por cualquier razón, eh, yo recupero la inversión. No, entonces, entonces ahí nuevamente ¿Pero ese precio que no cambiaría sí. el gobierno. claro Ahí, por ejemplo, de toda la discusión que se está dando ahorita, ahí lo importante por eso repito, Víctor es es muy importante que los acuerdos que se lleguen y yo no, es decir, y, 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 es decir, es, es imposible ser indiferente frente a lo que está pasando en la costa atlántica. Pero por otro lado, el mensaje nuestro es la búsqueda de soluciones tiene que ser con tal nivel de sensatez que no vayamos a poner en riesgo las inversiones a futuro, porque no terminemos espantando esas inversiones para que nos vamos a quedar. Sí, no, no. De pronto logramos un par de años si algunos de los proyectos resultan exitosos, los están en evaluación, logramos aplazar un, uh, un uh, logramos ganar un par de años, pero que terminamos perdiendo la autosuficiencia y la perdemos. Sí. Entonces, ojalá no
1: lleguemos allá. Véngale, eh, ¿por qué, por qué a nosotros no nos baja la gasolina? La... Pero si bajó, Felipe. No, sí, 300 miserables <risa> pesitos del galón y que no sé qué ha bajado. Yo de sé cuánto ha bajado. 700, de bajado 700 mi... pesos desde
5: los últimos, ¿qué? 3, 4, 5, 6 meses. Eso es como un 10% de ¿Eso cuánto? ¿Eso dólares ¿Me puede decir? Eso? No, eso es. Felipe, se lo va a decir de una manera. Dólar... De sí. Se lo va a decir de una manera muy ¿Por sencilla. ¿Por qué no, no,
1: porque baja? En Estados Unidos ha bajado 50, 60% el litro. Allá venden por litros y en Canadá. Porque en ellos
3: la... tienen una. Bueno, ellos, pero ellos... Aquí, ¿Por qué no? no porque no... tenemos una. El, el gobierno y no. El actual gobierno, de tiempo, atrás, gobierno, han establecido una una, una fórmula eh, que, que busca básicamente que no exista una volatilidad en el precio de la gasolina, y lo otro, esa fórmula, pues incluye entre otros aspectos eh, uno de componente también tributario. Le explico la siguiente: ¿Cuánto manera?
1: de un galón de gasolina que le echan a uno se lleva el Estado? Eh, alrededor del 27% En impuestos,
3: impuesto. por la así
1: derecha eh, Y más
3: o menos lo que cuesta Más o menos de la fórmula Pero sí. es más o menos así sí, pues Es sí. como eh, alrededor de 50, 50 y pico por ciento sí. es, lo, es lo que cuesta, eh, tiene que ver básicamente El eh, el precio del crudo a nivel internacional sí. Por un lado También hay un porcentaje que es básicamente de Del etanol que se compra sí. Básicamente aquí en Colombia A unos precios, ¿Cierto? Eh, también están eh, los impuestos y también están eh, el fondo de estabilización y el margen mayorista y minorista
5: o sea, y hay, hay una partecita para exploración de Ecopetrol, ¿no?
3: Sí, pero sí, pero ese es, hay un, un porcentaje pequeñito pero el punto de fondo, ¿cuál es? ¿para qué? porque como como ciudadano colombiano uno dice bueno, ¿por qué si bajó el 55% del precio del crudo? porque eso no se refleja mm. inmediatamente igual recordemos, uno, el, el precio del crudo o del petróleo no hace más o menos como el 50% de la fórmula. De la fórmula. Lo uno. Sí. Lo segundo, porque también en la fórmula que tiene el gobierno... Hay un componente de eh, tasa hay un, de cambio. Eh, hay un componente de, de tasa de cambio. Y lo otro, por otro lado, Víctor, también ellos toman como un promedio de los últimos tres meses, para evitar volatilidades, lo cual tiene sentido. Porque yo creo que es preferible ver ver eh, ver que, esas, que, que la variación sea, sea un poco más... Eh, como decir, atenuada, suave, sí. suave, a que tengamos todos los días unos picos... ...porque uno llegar un día a decir, uy, subió eh, 100 pesos, subió bajó tanto... ...entonces eso pues yo creo que puede generar más inconformidad... ...pero una fórmula que la determina el gobierno, básicamente.
5: pero Pero hay una gran polémica por ese pedacito que nosotros pagamos de la gasolina para eh, para inversiones o sea que van a Ecopetrol directamente para sus inversiones en exploración y eso se resultaba razonable cuando Ecopetrol era 100% del Estado pero es que ahí se están beneficiando unos privados que son accionistas de la de, de la compañía eso no se podría socios. borrar de la de la, de la fórmula son socios? ¿por qué borrarlo? El... No, 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 porque digo, este yo, Ecopetrol ver... ya no es del Estado también es, este, se está beneficiando un grupo de privados a través de la fórmula de, de los combustibles Víctor
3: en torno a la fórmula siempre ha habido muchas discusiones, y yo creo que necesariamente de pronto no hay fórmula perfecta. La fórmula actual, entendámosle por eso diferencia un poco de lo que ocurre en Estados Unidos, es que básicamente al precio, los, al valor del combustible en Colombia, pues se le han agregado otros componentes. Explico, por ejemplo, el de carácter tributario una parte que es como el 27%, por ni una parte va por ejemplo lo que conocemos como la sobretasa a la gasolina sí. en, los, en las entidades territoriales mm. y eh, por otro lado está el impuesto nacional a los a la gasolina a los combustibles ya sea el diésel o sea básicamente entonces eh, pues estamos pariendo la base de que hay un componente tributario también es importante entonces hay países donde no le incluyen ese componente mm. Simplemente, y no le incluyen tampoco, digamos,
1: otros... Oiga, pero
3: entonces otros, aquí el Estado es... De...
1: Mama el 70% <risa> por cada dólar que produce. 75, mama el otro 27%, Oiga. 75%. O sea, saca y saca y saca.
3: Por eso regresando una pregunta de Víctor al inicio cuando me está diciendo... No, bueno, ¿por qué esto cuando él va bien? ¿Será que esto se le destruye al, al Estado? Sin duda. Pero más allá, fíjense, no, más allá de que porcentaje... si
1: no nos lo retribuya claro. a nosotros. Pero fíjense una distinto. cosa, Felipe, cuando
3: uno ve, sí. digamos, cuando uno ve en parte el crecimiento económico que ha tenido Colombia en los últimos años, en gran medida es gracias a esta industria.
1: ¿Qué porcentaje del crecimiento es la industria? ¿Será la industria?
3: Pero se lo... A ver, se lo pongo en estos términos. La industria, desde el punto de vista del porcentaje del PIB, sí, es del cinco, como el, como punto, 5% como producto. Euros... 5,7% del PIB que en esos términos dice bueno, no es tanto. Bueno, el sector cafetero es el 1%, ¿ok?
6: Entonces sí es.
7: Ok, entonces es importante.
3: Lo segundo, cuando tomamos los ingresos fiscales del país, esa industria no le aporta el 20%. Es decir, cuando uno piensa... Y fíjese algo que es más interesante. Hoy día, el sector de la construcción está estado la onda de la economía últimamente. Sí. ¿Cierto? Fíjese, lo cuando hace una planeación, hizo un análisis que me interesante, y es el año pasado... Eh, el jalonazo del sector de la construcción se dio principalmente a obra obra, obra, obra civil. Y esa obra civil se llama regalías. ¿Quién lo produce? La usa petrolera. Es decir, incluso la sostenibilidad del crecimiento del sector de la construcción, en parte, depende de esta industria cosa distinta básicamente si logramos como se empieza a avanzar en lo que tiene que ver básicamente con los proyectos básicamente de cuarta generación que eso tiene su propia dinámica financiera bueno. es
5: decir que usted aquí nos nos no pues como conclusión quiere decir es que el sector petrolero ha jalonado a los demás sectores de la economía,
3: en parte sí y ha sido un facto, un sector determinante para el crecimiento económico
1: del país, bueno venga doctor ya que nos quedan unos poquitos minutos y los muchos de ¿puede hablar de política? ...depende... ...en su condición... ...no, no, no... ...es que muchos de los oyentes del Valle... ...nos dicen que por qué no le preguntamos sobre... sobre ...brevemente sobre su percepción de lo que va a pasar en Cali y en el Valle... ...ahora en las elecciones... ...que cómo, que cómo está viendo usted la vaina... ...enredada ya por la ...a cara. ver...
3: Eh, sí, ...enredada en qué sentido no, Felipe... No, pero... ...yo tengo la impresión que... que ...veo como que el debate político no ha arrancado... ...en Cali y en el Valle... ...a la espera un poco de unas decisiones de carácter político... Eh, y lo digo con mucha franqueza eh, porque quiero mucho mi tierra y Por eso mi es ciudad. Que me están diciendo que le me... Yo creo que, pues, yo creo que el Valle Cali hay, hay que buscar candidatos de primer nivel y personas independientemente que han estado en la arena política.
1: Esa es mi impresión. Lo veo desde el tristongo de lo que puede pasar en Cali.
3: Eh,
5: pues con decirle que es más optimista frente al precio del petróleo.
3: <risa> Vamos a ver, ojalá, ojalá me, la verdad sí, a veces tengo, tengo un poquitico de
1: preocupación. Sí. Bueno, doctor Llorea, pues gracias por haber nos deja muy preocupados, ¿no? Entonces, sí, por el tema de los pero, 7 pero, años, pero, por el tema, el tema del del gas. Más, pero, o
3: sea, Felipe y Víctor, esta es una industria
1: eh, que, a,
3: que a través de la historia ha tenido ciclos. Este es un ciclo, no tenemos claridad de cómo hacer el proceso de recuperación de, del crudo. Lo que es claro es que en este momento hay que apretarse sin duda ver no cómo logramos unas medidas para poder impulsar la industria, porque es clave para este país, para su desarrollo. Eh, pero también hay que buscar en estas situaciones oportunidades. Y yo creo que eh, estas son oportunidades también para ver, bueno, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo logramos entonces eh, mejorar lo que está haciendo. Y, y yo no quiero básicamente que ustedes ni que los oyentes queden deprimidos. Lo quiero decir. No, no, no. Importante de, no, no, no. decir qué está pasando. Sí es cierto. Uno lo que no es tapar el sol con las manos. Y lo segundo, bueno, ¿qué hacemos para ver cómo para salir de, de, de este atolladero en el que estamos? Y, y en eso estamos y, y ahí yo soy un poco más optimista.
1: pues muchas, muchas gracias por estar con
5: nosotros. Don Víctor, muchas gracias. No, muy interesante el tema, Felipe, con mucho gusto. Y Cuando a... necesite, por aquí estaremos.
1: Muchas gracias, señora. A todos nuestros asientos de miles de oyentes de Mesa Blue les agradecemos. Tratamos de hacer un tema técnico lo más agradable. Creo que lo logramos. Sí, sí, muy aterrizado. Gracias al, al doctor Llorea, pues que conoce el tema y que nos toca a todos. Y, bueno, sigan pasando una feliz tarde de domingo. Y nos vemos, nos oímos mañana en Mañanas Blue.
2: Presenta, Presenta. El primer GPS. Para ubicarse en la radio en La Radio. Primero.
4: Encienda el radio. Segundo. Corra. 40 números a la izquierda. Tercero. Se equivocó. Corrió poco. bajé otros
2: 10. Cuarto.
4: Ya está ubicado en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Ahora que está ubicado, disfrute de todo el fútbol en Blue Radio, la nueva alternativa. El domingo, Nacional Uniautónoma, Cali Millonarios, desde las 4 y 30 de la tarde. Y recuerde. No se
4: pierda, siga las coordenadas para poder disfrutar todo el fútbol.
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Este GPS es propiedad de Blue Radio, solo lo encuentra en los 96.9. No se
6: desivoquen. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al Odin Teatro de Dinamarca dirigido por Eugenio Barba, figura fundamental del teatro contemporáneo con su más reciente creación, La Vida Crónica. Únicas funciones
7: del miércoles 11 al sábado 14 y del martes 17 al sábado 21 de marzo 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya al Grupo One Colombia Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcalía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, hermanos abuelos que concieren, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio Con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros
8: Pues yo muchas veces he dicho... Mami, ¿ves por qué eres así conmigo? ¿Por qué no eres así con Juan José? Porque todo lo malo yo y él no? Entonces pues ella dice que es que porque yo nunca le hago caso, nunca me porto bien. ¿Y nunca bien. le hago caso? Pues muchas veces no.
0: Generaciones Blue, este domingo desde las 8 de la noche. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Una alianza de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
6: Oh. El Teatro Mayor Julio Mario S Santo Domingo presenta Lodin Teatro de Dinamarca, dirigido por Eugenio Barba. Figura fundamental del teatro contemporáneo con su más reciente creación La Vida Crónica.
7: Únicas funciones del miércoles 11 al sábado 14 y del martes 17 al sábado 21 de marzo 8pm Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro Apoya Grupo Bancolombia Colombia, Grupo Energía de Bogotá Invita a los Radio de Alcalía Mayor Bogotá Humana Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todo.
8: De la tarde siete minutos. Estas son las noticias hasta ahora en Blue Radio. En diálogo con Blue Radio, el ex magistrado Nilson Pinilla aseguró que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, debería renunciar, pero no tiene la dignidad para hacerlo. Esto es lo que acaba de asegurar en un diálogo que eh, tuvo con nosotros hace pocos minutos. Los detalles los tiene Julián Caldero.
5: El expresidente de la Corte Constitucional, Ninson Pinilla, aseguró a Blue Radio que el escándalo de corrupción que hoy salpica al actual presidente de este tribunal era cuestión de tiempo para que ocurriera, pues él ya había advertido sobre las posiciones de Jorge Pretel y otros magistrados.
6: Que había que tener un especial escrutinio sobre el magistrado Jorge Pretel y Alberto Rojas porque asumían posiciones que daban una idea muy dolorosa de que no estaban actuando en derecho. Pues yo creo que debería renunciar, pero él no tiene la dignidad para hacer eso. Yo creo que él debería renunciar y es insólito eh, realmente que produce dolor que cuatro compañeros de él, conociéndolo, le hubieran puesto ese honor de tanta exigencia de ser el presidente de la Corte.
5: Pinilla asegura que es papel de la opinión pública y de los medios de comunicación mantener el debate e impulsar las investigaciones, pues no espera mayor cosa de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Julián Calderón, Blue Radio.
8: A tres de la tarde, ocho minutos, integrantes del Frente Amplio por la Paz insistieron en que la guerrilla de las FARC está cumpliendo la tregua y que no son convincentes las versiones que señalan lo contrario. Eduardo Hernández.
5: Para el senador Iván Cepeda,
3: integrante del Frente Amplio por la Paz, es apresurado hablar de un rompimiento de la tregua por cuenta de las dos acciones armadas que se registraron en el departamento del Huila. Dice él
7: que es necesario que se investigue cuáles fueron las circunstancias de los hechos y si en realidad se le pueden atribuir a esa guerrilla.
4: FARC no han hecho ningún anuncio en el que señalen que van a romper el cese unilateral al fuego y la situación en la que estamos hoy es eh, hace ya prácticamente dos meses y medio en la que las FARC han respetado su compromiso de cese al fuego unilateral.
3: Las autoridades hasta el momento solo han confirmado que las FARC fueron las
5: responsables de un ataque a uniformados en límites entre los departamentos de Huila y Cauca en un hecho que se presentó después de unos combates. El ataque con Granada, a una estación de la policía en zona rural de Neiva, aún no ha sido atribuido oficialmente a esa guerrilla.
1: Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.
8: Eduardo, gracias. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco en Madrid concluyó con un saldo muy positivo para el arte latinoamericano que tuvo a Colombia como oponente país invitado y un interés muy especial por las nuevas tendencias creativas de los españoles. Desde España, Silvia Patiño. El presidente Juan Manuel Santos uh, finalmente clausuró la Feria de Arte Contemporáneo Madrid 2015 que reunió aproximadamente 250 artistas y también galeristas. El mandatario aseguró que esta es una prueba más del buen momento que atraviesan las relaciones entre Colombia y España, pero además uh, pues habló de ese apoyo de España a la cultura colombiana.
2: Y lo importante de esto es cómo hoy Colombia, España, nos une la cultura, nos une la economía, nos une la política. Son dos países que cada vez eh, se fortalecen sus relaciones y por eso para mí es... Un gran motivo de, de, de orgullo y de satisfacción haber podido estar aquí en esta clausura de este evento tan importante.
8: El presidente Juan Manuel Santos estará más adelante en el Estadio Santiago Bernabéu, donde presenciará el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. Habrá anuncios importantes con respecto al Real Madrid. Silvia Patiño, Blue Radio. Volvemos a noticias del país. Ya fueron identificadas algunas de las cuatro personas que fueron asesinadas en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia. Lo último sobre este caso con Laura Mora. Las autoridades continúan con las investigaciones para saber la razón por la que fueron asesinados cuatro hombres de una misma familia en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño. Ya tres de los cuatro personas asesinadas fueron identificados. Ellos eran Jesús Emilio Chavarría, quien era el padre de 68 años, Jesús Emilio Chavarría Morales, el hijo de 25 años, y Ferleison Fuentes, de 18 años. Hasta el momento se desconoce la identidad del joven de 19 años, quien también fue víctima en esta masacre. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se refirió al hecho. La
0: barbarie, y es lo que nosotros decimos. No tenemos todavía los detalles juiciosos de sobre qué ocurrió. Como siempre, especulaciones. Un territorio donde está el LN, hay bandas criminales, pasa de todo y se convierte en un infierno.
8: Se espera que las autoridades den con los responsables del hecho en Medellín, Laura Mora, Blue Radio.
0: Noticias contra Veloc en Blue Radio.
8: 3 de la tarde, 12 minutos, noticia en desarrollo. El vuelo de hoy Bogotá-Washington de Avianca, que salió de la capital del país a las nueve y 52 de la mañana, tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto El Dorado como medida preventiva ante la indicación de temperatura de uno de sus motores cuando estaba despegando. Nuevamente aterrizaron a las doce y cincuenta en Bogotá, cambiaron de avión y de tripulación saliendo nuevamente para Washington hacia las dos y media de la tarde. Estamos atentos, el rey Juan Carlos de España este lunes tendrá una visita de tres días a Washington, en donde mantendrá contactos en el Banco Interamericano de Desarrollo y participará en la inauguración de un festival sobre la cultura ibérica. Tres de la tarde, doce minutos para la ampliación de estas noticias. Consulte nuestra página web blueradio.com.